0: Compañero, te voy a contar el secreto detrás de mi propia estrategia para ligar, tanto de mi propia estrategia como de los cursos que cree, ¿vale? El curso de Tinder está basado en esta estrategia. De hecho, voy a ir más lejos, hay por ahí alguien, no voy a decir el nombre, que está cobrando un dineral por explicarte precisamente lo que te voy a explicar yo ahora. De hecho, si te ha aparecido por ahí en algún anuncio y has picoteado para ver el índice de contenidos que te va a enseñar, habrás podido leer... La famosa teoría de los platos. ¿Qué es eso? O en inglés, plate theory. Vale, pues esa es la teoría precisamente que te quiero explicar ahora, que es la teoría que está detrás de mi estrategia para ligar y de la estrategia para ligar que enseño, por ejemplo, en el curso de Tinder. Además de en todas las clases que doy, en todo el tipo de sesiones y programas que imparto, siempre, siempre, siempre está implícita esta teoría. Aunque no la nombro como tal y no la explico como tal. Pero creo que es el momento de explicártela porque realmente que tú pongas en práctica esta teoría puedes revolucionar tu juego a unos niveles que jamás habías pensado. Muy buenas compañeros, bienvenido a RadioHombreAlfa.top tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy bien, ¿y cuál es esta teoría? Está basada, ¿vale? Se llama teoría de platos, pero realmente está basada en la diversificación de toda la vida. Igual que si eres inversor, no vas a invertirlo todo a un mismo activo, sino que vas a diversificar. Aquella frase de no pongas todos los huevos en la misma cesta, pues lo mismo basado pero en las mujeres. ¿Y por qué se llama teoría de platos, vale? Si quieres te voy a explicar un poco la historia que hay detrás. Bien, pues se llama teoría de platos porque consiste en una metáfora, ¿no? Realmente piensa en esa persona que salía antiguamente girando platos en un espectáculo, ¿vale? Girando platos como en, en, con palitos, ¿vale? Tenía como un palito en cada mano o varios palitos en cada mano y en cada y encima de cada palito girando varios platos, ¿vale? Pues la idea está en que cada uno de esos platos es una de las mujeres con las que tú estás quedando o a la que tú estás mostrándole interés. De tal forma que como tú diversificas, que realmente a lo que se refiere esto, como tú realmente estás diversificando y yendo a por muchas opciones al mismo tiempo, lo que ocurre es que cuando una de estas opciones o cuando uno de estos platos se cae, no te importa porque tú sigues teniendo platos que girar. ¿vale? A mí me gusta mucho más la metáfora de la diversificación, aunque realmente es lo mismo. Y consiste en, si yo he invertido, imagínate todo lo que tengo en Bitcoin y Bitcoin cae, pues, pues ya está, pues ahí me quedo. Pero si realmente lo que hago es un portafolio donde invierto en varias criptomonedas, en el caso de las criptomonedas te estoy poniendo este ejemplo, ¿vale? Si hago un portafolio donde invierto en varios sitios, pues realmente si unas caen y otras suben, más o menos voy amortiguando esa pérdida. De eso se trata. Y adivina qué tipo de mentalidad vas a desarrollar aplicando esto. Exacto, una mentalidad de abundancia. Y antes de que estés pensando, joder, pues vaya mierda de estrategia, ¿no? Si esto es algo que ya sabíamos todos. Esto tiene un significado mucho más profundo que es lo que quiero analizar contigo aquí. Y otra cosa, y es que toda la seducción, toda la seducción está basado en esto. Y esta es la idea revolucionaria que a mí me hizo cambiar mucho la idea y la forma de ver la seducción. Porque claro, tú, cuando entras en el mundo de la seducción, ¿qué ves? Todo el rato es que si yo aplico las técnicas de forma correcta, me llevo a la chica. Y esto es cierto, pero en parte. Porque va a haber muchas chicas que por cualquier otro factor externo aunque sepamos identificarlo, ¿vale? que lo más probable es que sepamos identificarlo no va a dejarte escalar o no va a escalar contigo tan rápido como te gustaría, o va a dejar de verte porque ha aparecido una opción mejor, por lo que sea y esto siempre está detrás entonces es muy probable que cuando tú entras en la seducción te piensas, ah, la técnica perfecta que me la lleve toda, no mejora tu técnica, por supuesto es lo que te va a hacer conseguir a la chica en primer lugar pero aplica esta teoría, diversifica Céntrate en mucha, ten opciones. Esta es la única forma real de desarrollar la confianza con las mujeres. Porque apúntate esto a fuego. La confianza se deriva o se origina de tus opciones. Es decir, cuantas más opciones y más valiosas sean esas opciones que tú tengas, mayor confianza vas a tener y mayor seguridad con las mujeres. Este es el mejor consejo que te puedo dar, mucho mejor que si yo me pongo aquí a darte la chapa con el juego interno. ...que el juego interno es súper importante... ...súper importante, no me malinterprete. ...pero las opciones de verdad... ...el decir, necesito confianza con las mujeres... ...eso no te lo va a dar el juego interno... ...eso te lo va a dar el que tengas opciones reales... ...y de nuevo, esta es la única solución... ...a la mentalidad de escasez... ...la única... ...porque si tú no pruebas diferentes opciones... ...si tú no te convences a ti mismo... ...con hechos... ...por eso lo de las opciones, tenerlas con hechos... ...de que eres capaz de, de conseguir opciones... De que eres capaz de estar con chicas atractivas, si tú no te convences a ti mismo de esto, nunca vas a escapar de la mentalidad de escasez y siempre te vas a haber metido en esto que se llama la monitis en la comunidad. La monitis no es más que acabar viendo a una chica como si fuera la mejor y la especial de toda tu vida porque sencillamente no tienes otras opciones. Y de nuevo, esto también es aplicable en una relación porque quédate con esto, en una relación la persona con más poder es aquella que menos necesita a la otra. Entonces, en el momento en el que tú no necesitas a nadie porque tienes opciones, puedes preferir a alguien, pero no necesitarlo. Tú no necesitas a una mujer concreta para tener sexo porque tienes muchas que puedan proporcionártelo. Ahora, que puede ser que prefieras a una chica en concreto con la que pasar tu tiempo, me parece bien, pero no la necesitas. En el momento en el que tú no necesitas, tú consigues más poder dentro de esa relación. Y a medida que tú tienes más poder dentro de esa relación, tú puedes establecer tu marco. Y a medida que haces esto, esa chica aumenta su atracción por ti. ¿Y por qué aumenta su atracción por ti? Muy fácil. Porque cuando tienes opciones, tu subconsciente percibe que estás en abundancia. Y cuando percibe esto, empiezas a comportarte de forma diferente. Y ese comportamiento distinto, las mujeres lo huelen. ¿Vale? Por eso cuando estás con alguien que tiene muchas opciones, tiene ese algo especial. Ese algo especial no es más que que no tiene miedo a perder. Porque no tiene nada que perder porque lo tiene todo ganado. Y eso es lo que lo hace atractivo. De hecho, la mayoría de herramientas y técnicas en seducción están ideadas para que proyectes precisamente que tienes opciones. ¿Cómo se hace esto? A través, por ejemplo, de la técnica del chulifresco divertido de Mario Luna o Cookie Funny, que realmente era de David DeAngelo. Esta teoría lo único que hace es que muestras una actitud arrogante, graciosa, con humor. Y adivina quién es capaz de mostrar esa actitud arrogante, graciosa y con humor, y a quién le sale de forma natural. Exacto, a alguien que tiene opciones. Entonces, claro, estas técnicas están bien para, si todavía no tienes opciones, empezar a actuar como si lo fuera, hasta que lo sea. Por eso estas técnicas, por eso el haz que te resbale o que no te importe el resultado, y este tipo de historias. Pero realmente todo viene de ahí, y si al final quieres ser en lugar de parecer, tienes que conseguirte opciones. Vale, vale, todo está muy guay y muy bonito hasta ahora. Pero ¿cómo me consigo opciones? Muy fácil. Diversifica, sal e interactúa. No te centres en una. No te centres en... Joder, tío, esta chica no me responde. Me gustaría que me respondiera porque me gustaría quedar con ella. No. Esta chica no me responde. Me parece bien. Pero vete a seguir interactuando con otra chica. Utiliza Tinder, utiliza Instagram, utilízalo todo. No te estoy diciendo que utilices solo Tinder o que utilices solo Instagram. No utilízalo todo, no pesques con una caña cuando puedes pescar con una red si vuelves del trabajo si vuelves del gimnasio, si vuelves de donde vuelvas y por la calle te encuentras una chica atractiva hazle day game, abre y ciérrale si estás de noche y has encontrado un grupo de chicas que te llama la atención practica game ahí con ellas sedúcela si te ha abierto Tinder, trata de cerrar todas las chicas posibles y llevártelas a una cita no te conformes continúa diversificando esta es la única forma que tienes de realmente convertirte en el premio. Y realmente sentirte el premio. Porque vas a ser el premio. Y este es el juego que utilizan los naturales. Créeme que yo he estado viviendo con un natural en la misma casa. Y es el juego que utilizan ellos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que ellos están siempre en modo seducción. Siempre. Que estamos en clases de algo, están en modo seducción. Que vamos por ahí por la calle, están en modo seducción. Que hemos salido de noche y un grupo de chicas están en modo seducción. Que he hecho una fiesta en mi casa y me han invitado, están en modo seducción. ¿Y sabes lo que ocurre cuando estás en modo seducción siempre? Que apenas pasan unos días, una semana, o a lo sumo unos meses, eso se hace un efecto bola de nieve inmenso. Sobre todo cuando lo haces bien. Y de repente, aquella chica de clase donde tú le tonteaste un poco, ahora te está hablando pidiéndote los apuntes o hablándote con alguna excusa porque quiere... Quedar contigo porque tiene interés en ti. La otra chica que te cruzaste el otro día por la calle, que cerraste con teléfono, ahora te responde y quiere quedar contigo. Aquellas chicas por la noche ya has quedado con ella Y de repente tu vida es abundancia. De hecho, si te fijas, esto no es más que la teoría del embudo de venta que te comenté en el entrenamiento gratuito que te regalé de Tinder. Que por cierto, si no llegaste a ver el entrenamiento gratuito, te voy a dejar un enlace en la descripción para que lo puedas ver. Pero básicamente me basaba en esto, me basaba en un embudo de ventas. No toda la gente a la que tú abres vas a cerrar. Por tanto, la mejor solución es, primero, ofrecer un producto de calidad en un embudo de ventas, por ejemplo, que en tu caso se aplica a que tú te mejores constantemente, aquí es donde entra el desarrollo personal. Y por otro lado, que abras a todas las chicas que puedas. Es decir, que tenga muchos frentes abiertos, muchos platos girando. Por eso toda la estrategia, por ejemplo, en el curso de Tinder se basa en eso. Se basa en maximizar los likes que me vayan a dar, maximizar el número de match, maximizar el número de cierre para poder maximizar el número de citas que no depende tanto de nosotros. De hecho, para ponerte un ejemplo mío personal, yo ahora mismo estoy envuelto en una relación con dos chicas. Vale, Ahora te explicaré más cosas sobre esta teoría, pero quiero ponerte ese ejemplo mío. Una de las chicas que conocí por Tinder y que a día de hoy sigo quedando con ella, vale, llevamos ya como dos meses quedando... Sin ser exclusivo. Ahora te explicaré cómo hacer eso. Y por otro lado hay otra chica que a través de Instagram precisamente ella me empezó a seguir. Vio mis proyecciones de valor y de alguna forma me habló. Hablé con ella, cerré con WhatsApp, cerré con cita. Quedé con ella, tuvimos relaciones y ahora estoy quedando con las dos. ¿Vale? esas son las dos chicas con las que estoy viéndome ahora. Pero todo no acaba aquí. Ayer cuando volví a casa, realmente cuando volví a camino del coche... Pasé por un bar donde hay una camarera que de vez en cuando me quedo mirándola y ella se queda mirándome a mí. Bueno, pues ayer abrí, estuve hablando con ella y cerré por Instagram con esta chica, con la que ahora mismo estoy hablando. Ya tengo ahí otro plato girando, ¿vale? Puede que no llegue a quedar con ella, puede que sí, pero adivina qué, no me importa. Actualmente tengo ya dos chicas con las que estoy teniendo relaciones. Por otro lado, hay chicas en el gimnasio con las que también tonteo un poco y que sé que también tengo ahí. De nuevo, más platos girando. Cuando salgo por ahí de fiesta, también sigo interactuando con chicas. Y de nuevo, más platos girando. De todos estos platos que giran, que no son más que potenciales opciones que tiene, o que en este caso tengo yo, unas de ellas tendrán mucho más interés en mí, y esto tendrá mucha relación sobre todo aquellos que hayáis visto o el entrenamiento gratuito o el curso de Tinder, que clasificábamos a las chicas en tres grupos en función de su nivel de interés. Las que tienen más interés en mí son, por ejemplo, estas dos chicas con las que estoy quedando y teniendo relaciones. Luego, con un interés un poco menor, está la chica que abrí el otro día en el bar, como te acabo de comentar. Y también hay otras chicas con las que sigo hablando y sigo interactuando, con las que ya he quedado alguna vez, a lo mejor ha habido beso o a lo mejor no, y simplemente de vez en cuando hablamos. De nuevo, estas son mis círculos de chicas que si te das cuenta es una especie de harem, que realmente es de eso se trata. Se trata de que tengas muchas opciones. Si por ejemplo a mí llega mañana y esta chica con la que quedo, con la que estoy teniendo relaciones de Tinder, me dice que ya no quiere seguir conmigo, no me importa porque tengo otra chica ya con la que estoy teniendo relaciones y si también me dijera que no, no me importa porque tengo otras chicas con las que estoy interactuando y con las que sé que podré quedar en algún momento dado. Además, yo sigo así, es decir, yo sigo consiguiendo más opciones y consiguiendo más opciones y seduciendo todo lo que puedo y comportándome de esa forma atractiva que hace que atraiga a mujeres a mi vida. Y sí, sé lo que estás pensando pero si ya estoy quedando con una chica, no me parece bien quedar con otra porque lo veo como una especie de falta de respeto hacia ella. Si no tienes nada exclusivo con ella, no es ninguna falta de respeto que tú hagas nada. Y otra cosa que también te quiero añadir, que tengas platos girando no quiere decir que tengas que tener relaciones con todos los platos que giras. Simplemente quiere decir que tienes potenciales opciones en el aire. Y sobre todo, que esas potenciales opciones tienen interés o un cierto nivel de interés en ti que tú en algún momento dado puedes ejercitarlo. Pero eso no quiere decir que tengas que ejercitarlo. Ahora bien, por supuesto que puedes quedar con una amiga, ¿por qué no? Si eso es lo que hacen ellas constantemente, incluso en una relación. Seguro que te habrá encontrado más de una vez con esa chica que te dice «Oye, pues este día he quedado con un amigo para tomar un café». Y a ti eso te molesta y ella te dice «No, no te preocupes, es solo un amigo». Y tú sabes en tu subconsciente que no es solo un amigo, que ese amigo tiene intenciones. Pues adivina qué, lo mismo vas a hacer tú. Pero tú también estás en tu derecho de quedar con una amiga. Y realmente es solo una amiga. Porque a lo mejor tú todavía no has decidido ejercer esa opción. O no te apetece. O estás en una relación de verdad exclusiva. Y simplemente quieres quedar con ella porque no quieres perder la opción por completo. Pero quieres mantenerla ahí. ¿Y a qué te suena esto? Esto te suena al concepto de los orbitadores que te expliqué en el episodio 9 y en el episodio 35. Y sí... Esta forma que te estoy explicando de la teoría de los platos, de la diversificación... ...o me da igual el nombre que le ponga... ...es la forma que tiene de conseguir tú tus propias orbitadoras igual que hacen ellas. Y de nuevo el... ...ah, es que le estoy faltando el respeto... ...no es más que una creencia que te han metido ellas... ...y adivina quién favorece... ...si te hacen pensar que estás haciéndolo mal... solo por interactuar con una chica. Porque a mí muchas veces me he encontrado con esto, ¿eh? Amigos que están en una relación y salen conmigo a lo mejor de fiesta... Y no quieren porque me pongo a hablar con chicas y eso a ellos lo toman como que están poniéndole los cuernos a su novia. Oye, estás siendo sociable. Estás hablando con gente, no estás liándote con la gente, ni besando a la gente, ni acostándote con la gente. Eso es a lo que me refiero con la teoría de los platos. Tú sigues interactuando, sigues interactuando. Porque lo que te decía, si son capaces de hacerte sentir mal por esto... Están completamente favoreciendo la estrategia reproductiva femenina que es la hipergamia y como tú acabas en una relación donde no te atrevas a hablar con nadie ni a salir con tu amiga ni con tu amigo siquiera por miedo a que ella piense que te va a ir con otra y por miedo a perder la relación, automáticamente ya has perdido el marco, ella habrá perdido la atracción por ti y será ella la que empiece a verse con otro hombre. Y te aseguro que en su caso y en este caso que te acabo de poner sí que va a ejercer esas opciones. Vale, pero ¿cómo hago esto sin que se cabree la chica con la que estoy quedando? Porque desde un primer momento tu comportamiento implica que tú tienes otras opciones. Tu comportamiento implica que tú no quieres nada exclusivo. Así es como se consigue. Porque tú no estás disponible para ella al el 100% del tiempo porque realmente tienes otras chicas con las que estás quedando. Porque tú no puedes responderle al instante a su WhatsApp porque tiene otras chicas que te están hablando. No se trata de refregarle a ella por la cara que estás quedando con otras chicas. No se trata de hacer eso. Se trata de comportarte como alguien que tiene o esas opciones. Ella va a captar el mensaje y te va a percibir de esa forma. Y adivina qué, eso aumentará su nivel de atracción por ti y su nivel de interés por ti. Y de nuevo, si estás en una relación, no tienes por qué. De hecho, no te recomiendo que te acuestes con otras chicas porque realmente, si haces eso, está en una mentalidad de escasez. Porque no eres capaz de dejar tu relación... Porque realmente lo que tú quieras es estar con otra. ¿Vale? Eso sí es verdad que no lo comparto. Ahora, si tú estás en una relación y estás cómodo, eso no quita que tú no puedas quedar con amigas o que tú no puedas hablar con otras chicas. Ya digo, hablar, no tienes por qué ejercer esas opciones, pero sí que puedes seguir girando esos platos y seguir haciendo que te orbiten. Porque adivina qué: si algún día llega el final de tu relación que Dios quiera que no, tú tendrás toda la tranquilidad del mundo porque sabes que a la semana siguiente puedes quedar con otra chica. Versus que acabe tu relación y estés cagado de miedo porque sepas que es tu única opción y la única fuente de la que recibes ese sexo. Y otra cosa que te tengo que avisar, no utilices esto como una excusa para empezar a aplicar esta estrategia en el momento en el que encuentres a una chica que tenga interés en ti, porque si aplica esto va a tener interés en ti, porque está viendo que eres alguien con opciones, no utilices esto como una excusa para que cuando llegue a ese punto automáticamente te olvida de todas las opciones y te centra en esa chica porque piensa que has encontrado a tu media naranja, que has encontrado a la chica especial. Déjame repetirte esto alto y claro. La chica especial no existe. Tu mujer perfecta no existe. Ni la tuya, ni la mía, ni la de nadie. No existe alguien especial para todos, no. Existen mujeres mejores, mujeres peores, pero no existe una especial diseñada específicamente para ti. Si piensas eso, tienes una mentalidad de escasez y una monitis como una catedral. Y adivina cómo se soluciona, aplicando la estrategia que te estoy enseñando precisamente en este podcast. ¿Y cómo gestionamos todo esto? Pues te cuento cómo lo estoy gestionando yo y cómo lo he gestionado siempre. Con las que tienen más interés en mí, sobre todo con las que ya estoy teniendo relaciones, suelo reservarlas para el fin de semana, que es cuando más tiempo tengo y además son las chicas con las que más tiempo me apetece estar. Así que esas para los mejores días, digamos. Y el resto de chicas, por ejemplo, si la que conocí en el bar al final acabo cerrando cita y quedando con ella, probablemente en tres semanas o en algún hueco que no tenga otra cosa mejor que hacer, digamos. De esta forma, hasta que vaya teniendo más interés y las voy moviendo al momento donde yo tenga más tiempo. Y de nuevo, sé lo que estás pensando, pero ¿y si pierdo a esta chica en concreto por seguir viéndome con otra? En el momento en el que piensas que puedes perderla, no tienes una mentalidad de abundancia. No has superado tu mentalidad de escasez. Porque piensas que es un recurso escaso. Porque piensas que no puedes reemplazarla. Y eso es tu mayor problema a la hora de ligar. Mucho más allá de la seducción, mucho más allá de todo. Porque si tú sigues con esa mentalidad pensando que hay una chica que no puedes reemplazar nunca, estás perdiendo completamente todo el poder. Y en el momento en el que la chica te haga pasar por su aro, o te ponga ciertos test o ciertas demandas, vas a pasar por ella como un perrito faldero y vas a ser carnaza para la betaización que te va a hacer en una posible relación que tengas con ella. Vale, otra pregunta que puede ser que te surja. ¿Qué pasa si ahora llega la chica y me dice, oye, ¿qué somos? ¿Soy tu novia o esto hacia dónde va? Lo primero quiero que entienda esa situación de dónde viene. Esa situación viene de que ella ya probablemente se ha comunicado contigo porque la forma de comunicarse de una mujer contigo es de forma implícita nunca explícita ahora bien, cuando ve que de forma implícita tú no pillas el mensaje o no quieres pillarlo no tiene más remedio que de forma explícita decirte las cosas claras y eso es lo que está haciendo ahí y tienes que pensar o tienes que saber que si ella está actuando de forma explícita es porque está en una posición de muy poco poder donde está completamente volcada hacia tu marco y eso es realmente un gran indicador de interés pero en este punto es donde tú tienes que tomar una decisión. Porque si decides hacerte exclusivo con ella y tirar todas tus opciones, eso tiene un costo. Y es que puedes volver a caer en esa mentalidad de escasez, en esa monitis, y sobre todo como te pases de listo quitándote todas las opciones de en medio y esa chica se lo huela, adivina qué va a pasar, que va a perder interés en ti. Parece contraintuitivo, pero es como funciona. Una mujer no quiere a un hombre que no quiere a ninguna otra mujer. ¿Vale? Una mujer quiera a un hombre que sea deseado por otras mujeres. De nuevo puede darse el caso, vale, cuando a mí me ha pasado este tipo de cosas y he querido seguir sin exclusividad, se lo he dicho tal cual, de forma empática pero tal cual. Le puedo decir, oye, ahora mismo no me apetece ponerle etiqueta a lo nuestro, yo estoy muy cómodo contigo como estoy, pero simplemente me parece un poco pronto o simplemente por pues eso, no quiero ponerle etiqueta. Si tú no quieres estar conmigo sin ponerme una etiqueta, lo comprenderé y te respetaré. Y ya está, y cada uno por su lado, de, en plan guay. Y ahora, dependiendo de su edad, de su valor de mercado sexual y del valor que te perciba, con el que te perciba, mejor dicho, ella podrá decidir quedarse contigo, aunque sea sin exclusividad, o no seguirá contigo. Pero no veas eso como una pérdida. Porque si lo ves como una pérdida, no tienes esa mentalidad de abundancia. No estás girando platos. Porque tú tienes que saber que no es una pérdida. Tú sigues teniendo más opciones, y más opciones, y más opciones. Y en el caso de los hombres, realmente nuestro valor de mercado sexual es muy amplio. Yo he llegado a salir de fiesta con hombres de 40 años, que tienen buen juego, y ligan igual que yo. Y con chicas jóvenes, y con chicas viejas, y con chicas como les dé la gana, porque tienen el poder, y entienden que tienen el poder. De hecho, esta teoría de los platos no es más que lo mismo que hacen ellas, no es más que copiarle la estrategia reproductiva femenina e incorporarla a nuestro arsenal de juego. Porque cuando hablé de los orbitadores y de los planes B, en el, en el episodio número 9, hablé de esto. La hipergamia no se puede permitir jugárselo todo a una carta. Entonces siempre se deja planes B. Siempre se deja orbitadores por si acaso la cosa no va bien. Porque si una mujer se queda sola, desde un punto de vista evolutivo, sola significa peligro. Entonces por eso tiene siempre orbitadores y por eso cuando te rechaza, no te rechaza abiertamente. No te dice, mira, no quiero nada contigo, no. Se hace la difícil, se hace la interesante, pasa un poco de ti, luego te habla a lo mejor de vez en cuando, pero sigue pasando de ti. Eso es un rechazo, amigo. Pero no te va a rechazar tan claramente porque le interesa mantenerte ahí por si acaso. ¿Por si acaso qué? Te estarás preguntando. Por si acaso sus mejores opciones caen. Y en ese caso no tendrá otro remedio que buscar entre sus planes B y elegir al mejor de estos planes B. Y de nuevo, el objetivo con todo esto no es actuar de esta forma hasta que encuentres a una chica especial y entras en una relación. Porque eso no es más que tu mentalidad de escasez. Estoy harto de repetirlo, pero es que es la realidad. Me encuentro con muchos chicos que a veces me preguntan que su estrategia de ligar es la siguiente. Encontrar una chica que les haga caso y en el momento en el que lo hacen, pedirles estar en una relación de exclusividad ellos a ella. Desde el punto de vista de su percepción de ella, de ti, ella lo que va a pensar es, este tío no tiene ninguna opción. El marco de esa relación es completamente de ella. Porque eres tú el que le está pidiendo a ella exclusividad. Cuando realmente tu estrategia reproductiva como hombre desde un punto de vista evolutivo es tener muchas opciones y no centrarte en una sola. Entonces cuando eso ella, desde un punto de vista evolutivo también, lo lea, lo que va a proyectar es, vale, este tío no tiene opciones. Y está conformándose conmigo. Y yo no quiero a un chico al que otras chicas no desean. Por eso la preselección... Es un mecanismo de atracción tan grande. ¿Y sabes cuál es el problema de todo esto? ¿Y sabes que no me gusta alardear, ni ser arrogante, ni ser un creído, ni ningún tipo de, de historia de este tipo? Pero llegado a este punto te tengo que explicar un poco mi situación. Mi situación desde hace ya unos años es la siguiente. Cuando yo estoy con una chica, siempre que quedamos tenemos relaciones. No porque yo le diga nada, sino porque ella misma, la mayoría de las veces, inicia las relaciones conmigo. Para mí esto realmente no es ninguna proeza pero hace poco hablé con un amigo y me di cuenta de que sí que era una proeza. Porque cuando yo le comenté a mi amigo que cuando llegaba el fin de semana pues siempre solía tener una chica o si no la buscaba, a la que, bueno, pues venía a casa y pasaba la tarde con ella, a lo mejor incluso íbamos a merendar, no te digo yo que no hagamos otro tipo de cosas, pero siempre había sexo, porque es lo que a mí me gusta, ella se lo pasaba bien conmigo y teníamos ese deseo mutuo. Y él se quedó asombrado. Me dijo, madre mía, qué suerte tiene, ha encontrado a la chica perfecta que va a tu casa solamente para eso. Y le dije, pero pero qué está hablando. Y entonces me paro a analizar las relaciones, por ejemplo, de este amigo o de otros amigos que tengo cercanos y son las siguientes. Una chica que no para de ponerle aros, test y demandas por las que él pasa como un perrito porque no tiene otra cosa. Con la expectativa, lo peor de todo es que él hace esto, pasa por todos los aros, con la expectativa de ver si hoy tiene suerte y tiene sexo con ella y le toca. Y sé que esto es así porque yo he estado en ese tipo de situaciones. Y realmente me parece una pérdida de tiempo, de esfuerzo y de recursos. Sobre todo cuando esto se da en chicos que están en sus 20. O sea, estás en tus 20, que ni siquiera está, estás desarrollando tu valor de mercado sexual, digamos. Y estás aprendiendo a interactuar con chicas. Me estás diciendo que te metes en una relación. Que estás todo el rato llevándola a ella para arriba y para abajo en el coche. Y llevándola de viaje. Y haciéndole regalos caros. Y cenas caras. Y a lo mejor tienes sexo con ella dos veces al mes. Y el resto del mes son dramas. Y más demanda y más gasto y más inversión en ella. Pero es que nos estamos volviendo locos realmente. O sea, ¿qué necesidad tienes de eso? Lo único que quiero decirte con eso no es hacerme yo el chulo. Y que vieras que mi situación en este caso es mejor. Simplemente porque me la he trabajado. Sino porque lo que quiero proyectarte es que hay una salida a eso. Que no tienes por qué estar centrado en una relación esperando. Que a ver si hoy le apetece. A ver si hoy no le duele la cabeza. Y a ver si hoy no. Entiende que si ella le está haciendo eso no tiene tanto deseo por ti. Porque yo, con las chicas con las que quedo, sí que tienen deseo por mí para tener relaciones conmigo. Ya te digo que son ellas muchas veces las que inician las relaciones conmigo. De nuevo, no me gusta alardear porque no estoy alardeando. Simplemente estoy describiéndote un poco mi situación para ver si te activo de alguna forma a que empieces a actuar y a poner remedio. Por ejemplo, si tienes una situación que no te gusta y a cambiar realmente tu vida con las mujeres. Pero dicho esto, te tengo que plantear un poco mi situación y si quieres te cuento también un poco de mi situación de antes. Yo he llegado a estar en relaciones, sobre todo las primeras que tuve desde ese pasado tan beta, en relaciones donde hacía todo lo que me pedía, la llevaba de compra, la llevaba con sus amigos, pasaba la noche en miradores súper preciosos, con la expectativa de hoy sí que toca. Y rara vez tocaba, hasta que hubo un punto que gasté un montón de inversión en ella, es decir, de tiempo y de esfuerzo y de dinero en regalos, para que luego al final me acabara dejando porque no sentía lo mismo y ese tipo de excusas. Y a día de hoy, las chicas con las que quedo, tú no sabes lo que es realmente poder haber comprobado desde una parte beta lo que es una relación que puede ser lo peor del mundo. Y desde una parte alfa lo que es una relación, que también las he tenido, eh, relaciones serias y exclusivas, que es lo mejor del mundo. algo de verdad donde te potencia con ella, donde hay una sinergia y donde esto ocurre. Pero como no estoy hablando de relaciones, que estoy hablando de cosas no exclusivas, también es maravilloso, es muchísimo mejor incluso. Imagínate pasar de ser tú el que está todo el rato volcado hacia ella tratando de pescar un poco de validación o tratando de pescar liarte con ella o tener un poco de sexo a que sea todo lo contrario imagínate llegar a casa con ella y que ni siquiera os dé tiempo a llegar a la cama porque ya estáis teniendo relaciones en el suelo porque se ha empezado ella a liar contigo de esa forma, ha empezado a tocarte y, y no habéis podido aguantaros ese es el nivel, eso es deseo de verdad, eso es deseo genuino y el deseo no se negocia así que para concluir la única forma que tiene de romper esa mentalidad de escasez, de dejar de ver a las mujeres como algo especial y único, como el trofeo último en la vida, es generándote más opciones. Practica, practica y practica. Si utilizas Tinder, no solo te centres en Tinder, sal a la calle. Si sales a la calle, no solo salga a la calle, utiliza Tinder. Si, si no tiene un Instagram, utiliza un Instagram. Poténcialo y deja que vaya ligando por ti a medida que tú sigas interactuando con chicas y metiéndola en tu Instagram. Si vas por la calle y a una chica que te parece atractiva, párate y dile hola y empieza a hablar con ella y empieza a interactuar. Es que no sé lo que tengo que hacer. Episodio número 7, donde te explico un modelo de 5 pasos, 5 pasitos muy sencillos que tienes que hacer con ejemplo para que puedas conocer a una chica y pases de que sea una desconocida a que la tenga en tu teléfono o que te vaya a tomar una cita con ella o lo que quieras. Episodio número 7. No tienes ningún tipo de excusa. Si sales de noche con tu amigo y un grupo de chicas que te parece atractiva, acércate y ábrele con un abridor observacional o situacional. Es que no sé de lo que me estás hablando. Sígueme en mi Instagram, arroba hombre alfa top, y rebusca por mi perfil porque tengo explicados todos los abridores. De hecho, no hace falta ni que vaya abajo en mi perfil, sino que simplemente entrando en mi perfil tiene el feed normal, los IGTV, los reels y tiene otra cosa que son las guías. Esto es algo que poca gente sabe, pero tengo una guía donde recopilé todos los posts que hice sobre abridores, con ejemplos. Así que simplemente tienes que entrar en mi perfil, arroba alfa top, meterte en las guías y ver los abridores, elegir el que más te guste y abrir. Es que no sé qué decir después, episodio número 7. No tienes ningún tipo de excusa. Es que como me descualifico, en mi perfil también tiene posts de cómo hacer todo este tipo de técnicas. Se acerca el verano, se acerca el fin de esta época que hemos estado viviendo, todo encerrado. parece que acaban las medidas. Ya no tienes excusa, simplemente sal, interactúa, mejora, sé sociable y empieza a cambiar de verdad tus relaciones con las mujeres. Y por supuesto utiliza esta técnica y sigue girando y girando platos hasta que alcance ese nivel donde digas, vale, soy capaz de generarme opciones por mí mismo. Y en ese punto estarás preparado para entrar en una relación, no antes. Mucha gente comete el error de entrar en una relación antes. Salen ahí, empiezan a ligar en el momento en el que una le hace caso, ¡pum! Una relación con ella y no quieren perderla. ¡Mal! Mucho mejor que salgas ahí y practique y practique y practique Y no seas exclusivo con ninguna. Y sigas conociendo, y sigas practicando, y sigas mejorando. Y cuando realmente alcance esa mentalidad de abundancia, entonces estarás preparado, para entrar a una relación y entonces esa relación de verdad le aportará a tu vida ¿vale? espero que te haya aportado este episodio de hoy y antes de despedirme te dejo con una opinión de uno de nuestros compañeros que ha estado conmigo en una de mis sesiones o programas de coaching espero que te aporte su opinión sobre todo si tiene alguna duda del funcionamiento de los programas o quieras escuchar una opinión externa de cómo funcionan o cuál es la dinámica o mejor cuál es la satisfacción que se te queda al final te dejo con el compañero a ti te veo pronto, un fuerte abrazo y escucha esto.
1: Yo antes que nada te quiero felicitar por lo que estás haciendo, es un canal muy muy prometedor. Me gusta mucho, vas directo, vas al grano y en la primera sesión que tuve contigo quedé tan contento que quedaron una segunda. Y nada, que demuestras eh, sobre todo mucha empatía con lo que nos pasa a nosotros... Y, e intentas enseñarnos a partir de nuestra propia experiencia, que es algo muy útil porque tú te das cuenta que la estás cagando y dices, para, y vamos estudiando la iteración poco a poco y nos abres los ojos para ver dónde estamos fallando y para las siguientes iteraciones ya ir sobre aviso y ir aprendiendo poco a poco, que es la gracia de esto y nada que la verdad es que estoy muy contento y recomiendo cien por cien a toda la gente que quiera estar contigo que quieras asistir a tus clases muy 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 contento contigo eh un saludo